1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Entrevoir des temps depuis longtemps révolus, où nos ancêtres arpentaient le monde, mais où nous n'étions pas encore. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui soudain ressurgissent de l'oubli. Et à partir de ces éclats, tenter de faire revivre, d'imaginer, de ressentir l'étrange splendeur de ces mondes qui n'ont cessé de se transformer, de se réinventer sous des formes toujours nouvelles. Tant d'autres avant nous se sont tenus sur le sol où nous nous tenons aujourd'hui. Tant de mondes disparus nous ont donné naissance, dont nous retrouvons peu à peu les vestiges. Au moment où Christophe Colomb aborde en 1492 l'île que les Arawaks appellent Mamana et qu'il nommera Santa Maria, Confondant les Arawaks avec les habitants des Indes qu'ils croient avoir gagnés par la mer en voguant vers l'ouest, l'ensemble du continent qu'on allait appeler les Amériques était déjà habité par plusieurs centaines de peuples, plusieurs centaines de nations. Les premiers habitants, je vous le disais dans une précédente émission, les premiers habitants étaient arrivés il y a environ 17 000 ans. Après avoir séjourné durant la dernière période d'intense glaciation pendant probablement 10 000 ans, dans le refuge des terres émergées de la Béringie, qui joignaient à l'époque le continent eurasien et le continent américain, la Sibérie et l'Alaska. Puis, quand a commencé la fin de la période glaciaire et que les glaciers qui recouvraient le nord-ouest du continent américain ont commencé à reculer, les premiers immigrants posent le pied en Alaska. Il semble, je vous le disais, que la quasi-totalité des Amérindiens qui vivent aujourd'hui en Amérique centrale et en Amérique du Sud sont les descendants de ces premiers immigrants qui avaient déjà gagné le Chili il y a 14 600 ans. Puis, plus tard, plusieurs vagues de nouveaux immigrants venus d'Asie se sont mélangés aux populations des premiers immigrants restés en Amérique du Nord et ont donné naissance à une partie des nations qui vivent aujourd'hui aux états unis et au Canada. Au long de plus de 15 000 ans, tout au long de la période précolombienne, de très nombreuses civilisations et cultures amérindiennes vont émerger et se déployer à travers le continent américain. En différents endroits, les habitants amérindiens de Floride, du Mexique, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud sont devenus des agriculteurs. Il y a plus de 10 000 ans, ils ont déjà commencé à domestiquer des plantes, le maïs et la calebasse. On estime aujourd'hui, je vous le disais, que lors de l'arrivée de Christophe Colomb, la population du continent américain comptait une centaine de millions de personnes. Ces centaines de nations avaient des cultures, des modes de vie, des modes d'organisation sociale, des religions, des mythes, des rites, des légendes, des chants, des arts et des langues d'une très grande diversité. On estime que plus de 1000 langues étaient parlées sur le seul continent nord-américain. On les a regroupées en une douzaine de familles. Aussi différentes l'une de l'autre que les langues sémitiques des langues indo-européennes et à l'intérieur de chaque famille, aussi différentes que l'est aujourd'hui l'anglais du russe. C'est à la fin du XVe siècle que commence la conquête et la colonisation par les Européens du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et que commence la longue tragédie des peuples amérindiens. En 1506 le conquistador espagnol Hernán Cortés débarque sur l'île d'Hispaniola, l'île d'Espagne, aujourd'hui appelée Saint-Domingue. Cinq ans plus tard, en 1511, il participe à la conquête de l'île de Cuba et reçoit en récompense une encomienda. Une encomienda est une exploitation agricole ou minière déléguée aux colons par la couronne d'Espagne avec des esclaves indiens sur lesquels le propriétaire, l'encomendero, à pouvoir de vie et de mort. Encore huit ans, et en 1519, Cortés débarque sur le continent américain et part à la conquête de l'empire aztèque, l'empire mexicas. Puis le temps, à son tour, arriva pour Quetzalcoatl, où il sentit les ténèbres rouler en lui comme une rivière, comme si elles avaient voulu l'entraîner. Et il songea alors à partir à laisser la ville dans l'état où il l'avait trouvée et à s'en aller, oubliant à jamais l'existence de Tula. Ainsi commence le récit du vol de Quetzalcoatl, le serpent à plumes. L'affreux récit du jour où il me fallut quitter mon foyer, cela fut dur et périlleux pour moi. Ainsi commence le récit, le récit mythique du vol de Quetzalcoatl, le dieu aztèque, que le moine franciscain frère Bernardido de Saragounes recueilli en 1547, 26 ans après la destruction de la capitale de l'Empire. Il avait interrogé des vieillards qui lui ont dit dans leur langue, le Nahuatl, les textes des livres aztèques qu'il a traduits dans trois codex, les deux codex de Madrid et le codex de Florence. Ce que fit ensuite Quetzalcoatl, poursuit le récit, ce que fit ensuite Quetzalcoatl, comme le disent tous ceux qui racontent encore l'histoire de l'incendie, Il mit d'abord le feu aux maisons d'or et d'argent, aux parois constellées de coquillages rouges, et aux autres objets d'art de l'art toltec, nés du travail des mains humaines et de l'imagination du cœur. Et il cacha les plus beaux d'entre eux dans les profondeurs de la terre, des montagnes et des gouffres. Il les enterra là, prit les cacaoyers, et les transforma en acacias épineux. Et les oiseaux qu'il avait amenés des années plus tôt, Aux plumes vivement colorées et au cœur animé d'un feu vivant, il les expédia devant lui, afin qu'ils ouvrent le chemin qu'il allait suivre jusqu'à la côte. Et lorsque tout cela fut achevé, il se mit en route. Les flûtes résonnaient à ses oreilles, les voix de ses compagnons. Il s'accroupit sur un rocher pour se reposer, posa ses mains sur le rocher, tula flamboyant au loin qu'il aperçut, et l'ayant aperçu se mit à pleurer, les sanglots étreignaient sa gorge. Un double ruisseau de larmes, un orage de grêle coulait sur son visage. Les gouttes brûlaient le rocher, les gouttes de tristesse tombaient sur le rocher, transperçant son cœur. Et là où ses mains s'étaient posées, des ombres se creusaient sur le rocher, comme si ses mains avaient modelé de l'argile, comme si le rocher avait été d'argile. L'empreinte en creux de ses mains, préservée à jamais, à l'endroit nommé Temac-Palco. Ensuite, au pont de pierre, l'eau tourbillonnant dans le lit de la rivière et l'eau turbulente qui s'étendait là où il dressa une pierre en guise de pont sur l'abîme et traversa. Il marcha sans répit jusqu'à avoir atteint le lac des serpents où les anciens l'attendaient pour lui dire qu'il allait devoir faire demi-tour, quitter leur pays et retourner chez lui. Il les entendit lui demander où il comptait aller coupé de la mémoire de tous, les rites de sa cité tombés depuis longtemps en désuétude. Il leur dit qu'il n'était plus temps de faire demi-tour, que son désir l'animait toujours et quand ils lui demandèrent où il comptait aller, il leur parla d'un pays nimbé d'une lueur rouge et où régnait la sagesse et qu'il l'appelait dont le soleil l'appelait. Il attendit là jusqu'à ce qu'il lui ait dit qu'il pouvait partir, qu'il pouvait laisser ses objets Toltec et partir. Et il laissa donc ses objets derrière lui, ses objets nés du travail des mains humaines et de l'imagination de son cœur, les objets d'or et d'argent, les pierres précieuses ouvragées, les boiseries et les sculptures, et les fresques, et les livres enluminés, et les plumes tressées. Et délivrant ce savoir, il jeta son collier de joyaux dans le lac, où il disparut dans les profondeurs des eaux et depuis lors, l'endroit fut dénommé « Lac des Joyaux ». Il y a un pic entre le vieux poil et la dame blanche. La neige tombe et tombait sur lui au cours de ses journées et sur ses compagnons, les nains, les baladins, les boiteux qui l'accompagnaient. La neige tomba jusqu'à ce qu'il soit gelé, perdu parmi les morts. Le poil oppressait et il pleurait pour eux. Il chantait... Les pleurs sont infinis et les longs soupirs issus de ma poitrine. Dans le lointain, la colline aux multiples couleurs qu'il cherchait. Mauvais augure de tous côtés, ses sombres rappels au long de la route. Il marche. Cela se termina sur la plage. Cela se termina par une carcasse de serpent en forme de navire et lorsqu'il l'eut construit, il s'y assit et prit le large. Un navire qui glissait sur ses eaux enflammées, nul ne sachant quand il atteindrait le pays du soleil rouge. Cela se termina sur les rives d'une très vaste mer. Cela se termina par son visage reflété dans le miroir de ses vagues, la beauté de son visage lui étant renvoyée et il était revêtu d'habits semblables au soleil. Cela se termina par un feu de joie sur la plage dans lequel il se jeta lui-même et se consuma, ses cendres s'élevant au milieu des cris d'oiseaux. Cela se termina avec la linotte avec les oiseaux aux plumes turquoises, les oiseaux aux plumes couleur de tournesol, les oiseaux rouges et bleus. Cela se termina avec les oiseaux aux plumes jaunes dans une insurrection d'or, traçant des cercles jusqu'à ce que le feu soit éteint, traçant des cercles tandis que son cœur s'élevait vers le ciel. Cela se termina avec son cœur transformé en étoile. Cela se termina avec l'étoile du matin, avec l'aube et le crépuscule. Cela se termina avec son voyage au royaume des morts, avec sept journées de ténèbres, son corps changé en lumière, une étoile qui brûle à jamais dans le ciel.
0: Dissipé Les masses mouvantes des Dissipées Les masses mouvantes des Tourneaux dans le matin pâle Aujourd'hui avale Quelqu'un du pays avale Venu jusqu'au puits avale Dans le matin pâle Aval au nom de la nation, la nation la nation, la La nation, la nation, la nation, la Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. En
1: 1521, deux ans après avoir posé le pied sur le continent américain, Cortés a achevé la conquête de l'Empire aztèque, détruit sa capitale, Mexico-Tenochtitlan, et capturé le dernier empereur, Cuauhtémoc, qu'il fait exécuter. Dix ans plus tard, en 1531, plus au sud, sur la côte pacifique les conquistadors Francisco Pizarro et Diego Dalmagro partent à la conquête de l'Empire Inca. L'Empire de Tuantinsuyu en langue quechua, s'étendait sur plus de la moitié nord de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. En 1533, Francisco Pizarro et ses hommes capturent l'Inca Atahualpa et l'exécutent. « Et toi, sans l'aide de quiconque, tu exauças leur perfide requête. Mais le fil de ta vie fut tranché à Kayamarca. C'est un passage de l'élégie des Indiens Quechua pour le grand Inca Atahualpa. Déjà, le sang s'est figé dans tes veines. Et derrière tes paupières, ta vue s'est brouillée. Ton regard est allé se réfugier dans la lueur d'une étoile. Seule ta colombe souffre et gémit, voltant de droite à gauche. Éperdue de tristesse, elle pleure. Elle qui avait son nid dans ton cœur. Le cœur élancé de douleur, tremble d'un tel désastre. Ils t'ont dépossédé de ton palais et de ta litière d'or. Tous les trésors qu'ils ont pu trouver, ils se laissent partager. Condamnés à une douleur éternelle et conduits à la ruine, murmurant, en proie à des pensées intangibles et bien éloignées de ce monde, nous retrouvant sans aide ni refuge, nous pleurons, sans savoir vers qui tourner notre regard perdu que nous sommes. Ô souverain roi, ton cœur permettra-t-il que nous vivions éparpillés, séparés les uns des autres, errant de tous côtés, piétinés sous le joug d'un pouvoir étranger Dévoile-nous ton regard qui transperce comme une noble flèche. Tends vers nous ta main qui dispense plus que nous ne demandons, et soulagé par cette bénédiction, donne-nous l'ordre du départ. En 1534... Les conquistadors s'emparent de Cusco, la capitale de l'Empire Inca, puis de la ville de Cuito. « Où allez Où allez-vous donc » disent-ils. « Et il nous faut encore marcher. Le soleil et la lune passent et repassent, six mois pour aller de Cusco à Cuito. Au pied du taillot, nous ferons halte. Ne crains rien, seigneur Inca, ne crains rien. Nous marchons à tes côtés, nous arrivons ensemble. » Dieu sauve le roi Quoi que t'es elle-même?
2: Dieu sauve le roi
0: À la chance Marche
2: Saint Jean Saint Jean Bousquetaires en avant <cười> <cười>
1: À la chute de l'Empire, la rébellion inca durera encore une quarantaine d'années, jusqu'à l'exécution du dernier empereur inca, Tupac Amaru. Et le pays conquis sera nommé la nouvelle Castille, puis le Pérou. Entre-temps, les Portugais avaient commencé à coloniser la côte Est de l'Amérique du Sud, s'installant dans une partie d'un immense territoire qu'on appellera le Brésil. Et les Espagnols s'étaient lancés à la conquête des derniers royaumes mayas, d'abord au Guatemala, sur la côte pacifique du continent, puis au Mexique, dans le Yucatán, où la résistance avait été plus longue. Pour des raisons encore mal connues, l'ancienne civilisation maya et son immense empire avaient commencé à s'effondrer avant l'arrivée des Espagnols. Un seul royaume maya résistera pendant encore près de deux siècles après l'arrivée de Cortés sur le continent, le royaume Itza, dont la capitale Taitza, aujourd'hui la ville de Flores, était située sur une île, au milieu du lac Pen Itza, dans une forêt tropicale du Guatemala. Le royaume sera conquis et détruit en 1697, a travers toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, les colons recherchent l'or et les pierres précieuses, s'approprient les terres, expulsent et massacrent les Amérindiens, les réduisent en esclavage, les exploitent à des travaux d'agriculture ou à creuser dans les mines, à la recherche d'or, d'argent et de pierres précieuses. Au nord-ouest du Mexique, les Espagnols engagent les premiers combats avec les nations amérindiennes qui habitent les régions qui constituent aujourd'hui le territoire du Nouveau-Mexique et de l'Arizona. Au nord-est du Mexique, le conquistador Juan Ponce de Leon a exploré l'intérieur des terres de la Floride à la recherche, dit-on, de la légendaire fontaine de Jouvence, la fontaine de l'éternelle jeunesse. Plus au nord encore, en 1524, l'explorateur italien Giovanni de Verrazzona au service du roi de France, François Ier, parvient sur la côte est de l'Amérique du Nord, explore une baie qui est aujourd'hui la baie de New York et qu'il nomme la Nouvelle Angoulême. Un demi-siècle plus tard, l'explorateur anglais Henry Hudson, qui travaille pour la compagnie néerlandaise des Indes orientales, remonte le fleuve qui se jette dans la baie et qui porte aujourd'hui son nom, le Hudson. Encore une quinzaine d'années, et sur le territoire de la nation amérindienne des lénis les Napis, les hommes vrais, des colons néerlandais fondent la ville de la Nouvelle-Amsterdam. Puis, en 1664, la Nouvelle-Amsterdam sera conquise par les Anglais et deviendra la ville de New York. Un tout petit peu plus au nord, à demi-siècle plus tôt, en 1620, le Mayflower, fleur de mai, accoste au rivage de la côte est de l'Amérique du Nord, dans ce qui deviendra la colonie de la Nouvelle-Angleterre, puis l'état du Massachusetts. Et au nord de la Nouvelle-Angleterre, il y a le Canada, le Canada, dans la langue des nations amérindiennes des Iroquois. Les premiers explorateurs européens qui ont posé le pied au Groenland, au Canada et sur l'île de Terre-Neuve sont probablement des Vikings venus d'Islande, aux alentours de l'an 1000. Et près de cinq siècles plus tard, Giovanni Cabotto, dit John Cabot, l'explorateur vénitien au service du roi Henri VIII d'Angleterre, Aurait abordé l'île de Terre-Neuve au large du Labrador et du Québec. En 1534, au nom du roi de France François Ier, Jacques Cartier explore le Canada, remonte le fleuve Saint-Laurent et fonde à Québec la Nouvelle-France. Encore 130 ans, et en 1667, René Cavelier de La Salle gagne la ville de Montréal, puis s'engage au sud-ouest, explorant les lacs Ontario et Erriers. Puis le fleuve Ohio. Une quinzaine d'années plus tard, après les premières tentatives de Louis Joliet et de Jacques Marquette, ils descend jusqu'à la mer au long du grand fleuve Mississippi. Le Mississippi, le père des eaux, dans la langue des Algonquins. Le Mechasebe, le père des eaux, dans la langue des Natchez. Netongo, la grande rivière, dans la langue des Sioux. Le Mississippi prend sa source dans le lac Itasca, dans l'état du Minnesota. Le nom de Minnesota dans la langue de la nation des Dakotas signifiant l'eau. Et le fleuve parcourt plus de 3500 km avant de se jeter dans le golfe du Mexique. Cavelier de la Salle prend possession de ces immenses territoires qui s'étendent des grands lacs au golfe du Mexique et les nomme Louisiane en l'honneur du roi Louis XIV. La Louisiane la nouvelle France, la nouvelle Orléans, la nouvelle Angoulême, la nouvelle Amsterdam, la nouvelle York, la nouvelle Angleterre en Amérique du Nord, la nouvelle Espagne, l'île d'Espagne, le nouveau royaume de Grenade, la nouvelle Castille en Amérique centrale et en Amérique du Sud. L'ensemble du continent américain est devenu un nouveau monde, une terre vierge, un monde neuf qui entre dans l'histoire au moment où les Européens y posent le pied. Il est la nouvelle Europe. Dans son livre Infinite Riches, Richesse Infinie, le grand écrivain nigérian Ben Okri a décrit ce processus à l'œuvre dans un autre continent, l'Afrique. Le gouverneur général, écrit Ben Okri, un anglais avec une verrue sur le nez, commença à réécrire notre histoire. Il réécrivit les mers et le vent. Il changea le nom de lieux qui étaient plus anciens que les lieux eux-mêmes. Les choses renommées perdirent leur poids ancien dans notre mémoire. Elles devinrent plus légères et plus étranges. Elles perdirent leur signification et parfois leur forme. Et elles nous semblèrent soudain nouvelles, à nous nouvelles. À nous qui leur avions donné les noms par lesquels elles répondaient à notre toucher. Le gouverneur général fit débuter notre histoire avec l'arrivée des siens sur nos rivages. Éveillant l'homme de l'âge de pierre d'un sommeil immémorial, un sommeil qui avait débuté peu après la création de la race humaine. Le gouverneur général, dans sa réécriture de notre histoire, nous priva de langage, de poésie, de conceptions abstraites et de philosophie. Il nous priva d'histoire, de civilisation, et non intentionnellement, il nous priva aussi d'humanité. Involontairement, il nous effaça de la création. Et alors Quelque peu surpris de l'endroit où sa rigoureuse logique l'avait conduit, il réalisa l'habile exploit de nous insuffler la vie au moment même où ses ancêtres avaient posé leurs yeux sur nous, alors que nous traversions, en dormant, la grande déferlante du temps de l'histoire. Alors que le gouverneur général réécrivait le temps, rendant le sien plus long, le nôtre plus bref, alors qu'il rendait invisibles nos accomplissements effaçait les traces de nos anciennes civilisations, réécrivait la signification et la beauté de nos coutumes. Alors qu'il abolissait le monde de nos esprits, transformait notre philosophie en superstition, nos rituels en danses enfantines, nos religions en culte des animaux et en transanimistes, notre art en reliques rudimentaires et en formes primitives. Alors qu'il réécrivait notre passé, il altéra notre présent et les altérations créèrent de nouveaux esprits qui nourrirent l'appétit sans fond des grands dieux du chaos. La France possédait autrefois, dans l'Amérique septentrionale, un vaste empire qui s'étendait depuis le Labrador jusqu'aux eaux florides et depuis les rivages de l'Atlantique jusqu'aux lacs les plus reculés du Haut-Canada. Ainsi commence Atala. Le livre que Chateaubriand écrivit lors de son séjour en Amérique du Nord, en 1791. Je vous ai dit dans une précédente émission que Chateaubriand avait séjourné en Amérique du Nord durant un an, voyageant, découvrant les forêts, les prairies, les fleuves et les Amérindiens. Il a 23 ans et il écrit l'un des premiers romans dont des Amérindiens sont les héros, « Atala, ou « Les amours de deux sauvages dans le désert » qu'il publiera dix ans plus tard, en 1801. Je vous en avais lu l'épilogue, tragique. Le prologue chante la splendeur du Nouveau Monde, avec déjà la nostalgie d'un paradis perdu. Quatre grands fleuves, ayant leurs sources dans les mêmes montagnes, divisaient ces régions immenses, écrit Chateaubriand. Le fleuve Saint-Laurent qui se perd à l'est, dans le golfe de son nom. La rivière de l'Ouest qui porte ses eaux à des mers inconnues. Le fleuve Bourbon qui se précipite du midi au nord dans la baie d'Hudson, et le Mécha-Sébé qui tombe du nord au midi dans le golfe du Mexique. Ce dernier fleuve, dans un cours de plus de 1000 lieues, arrose une délicieuse contrée que les habitants des États-Unis appellent le Nouvel Éden et à laquelle les Français ont laissé le doux nom de Louisiane. Mille autres fleuves tributaires du Mécha-Sébé. Le Missouri, l'Illinois, la Kansas, l'Ohio, le Wabaché, le Ténas, l'engraisse de leurs limons et le fertilise de leurs eaux. Quand tous ces fleuves se sont gonflés des déluges de l'hiver, quand les tempêtes ont abattu des pans entiers de forêt, les arbres déracinés s'assemblent sur les sources. Bientôt, les vases les cimentent, les lianes les enchaînent et des plantes y prenant racines de toutes parts achèvent de consolider ces débris. Charriés par les vagues écumantes, ils descendent au Méchacébé. Le fleuve s'en empare, les pousse au golfe mexicain, les échoue sur les bancs de sable et accroît ainsi le nombre de ses embouchures. Par intervalles, il élève sa voix en passant sous les monts et répand ses eaux débordées autour des colonnades des forêts et des pyramides des tombeaux indiens. C'est le Nil des déserts. Mais la grâce est toujours unie à la magnificence dans les scènes de la nature.
2: Should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? I don't know I don't know, I don't know I don't know I don't know, I don't know But he loves me so good Till I think I should Oh, oh If I gave him my heart Would he refuse it? too much Could a heart so right be laid
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter.
1: Tandis que le courant du milieu entraîne vers la mer les cadavres des pins et des chênes, poursuit Chateaubriand, on voit sur les deux courants latéraux, Remontez le long des rivages des îles flottantes de pistia et de nénuphar dont les roses jaunes s'élèvent comme de petits pavillons. Des serpents verts, des hérons bleus, des flamants roses, de jeunes crocodiles s'embarquent passagers sur ces vaisseaux de fleurs et la colonie déployant au vent ses voiles d'or va aborder endormie dans quelque anse retirée du fleuve. Les deux rives du Méchassébé présentent le tableau le plus extraordinaire. Sur le bord occidental, des savanes se déroulent à perte de vue. Leurs flots de verdure, en s'éloignant, semblent monter dans l'azur du ciel où ils s'évanouissent. On voit dans ces prairies sans bornes, errer à l'aventure, des troupeaux de trois à quatre buffles sauvages. Quelquefois, un bison chargé d'années fendant les flots à la nage, se vient coucher parmi de hautes herbes dans une île du Méchacébé. Telle est la scène sur le bord occidental, mais elle change sur le bord opposé et forme avec la première un admirable contraste. Les vignes sauvages, les bigonias, les coloquintes s'entrelacent au pied de ces arbres, escaladent leurs rameaux, grimpent à l'extrémité des branches, s'élancent de l'érable aux tulipiers, du tulipier à l'alcé en formant mille grottes, mille voûtes, mille portiques. Une multitude d'animaux placés dans ces retraites par la main du Créateur y répandent l'enchantement et la vie. De l'extrémité des avenues, on aperçoit des ours enivrés de raisins qui chancellent sur les branches des ormeaux. Des caribous se baignent dans un lac Des écureuils noirs se jouent dans l'épaisseur des feuillages. Des oiseaux moqueurs, des colombes de Virginie, de la grosseur d'un passereau, descendent sur les gazons rougis par les fraises. Des perroquets verts à tête jaune, des pivers empourprés, des cardinaux de feu grimpent en circulant au haut des cyprès. Des colibris étincellent sur le jasmin des Florides et des serpents oiseleurs sifflent, suspendus au dôme des bois en s'y balançant comme des lianes. Si tout est silence et repos dans les savanes, de l'autre côté du fleuve, tout ici au contraire est mouvement et murmure, des coups de bec contre le tronc des chênes, des froissements d'animaux qui marchent, broutent ou broient entre leurs dents les noyaux des fruits, des bruissements d'ondes, de faibles gémissements, de sourds meuglements, de doux recoulements remplissent ces déserts d'une tendre et sauvage harmonie. Mais quand une brise vient animer ses solitudes, à balancer ses corps flottants, à confondre ces masses de blanc, d'azur, de vert, de rose, à mêler toutes les couleurs, à réunir tous les murmures, alors il sort de tels bruits du fond des forêts, il se passe de telles choses aux yeux, que j'essayerai en vain de les décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de la nature. Après la découverte du Meshasebe par le père Marquette et l'infortuné Lassalle, les premiers Français qui s'établirent au Biloxi et à la Nouvelle-Orléans firent alliance avec les Natchez, une nation indienne dont la puissance était redoutable dans ces contrées. Mais des querelles et des jalousies ensanglantèrent dans la suite la terre de l'hospitalité. Une trentaine d'années après la publication d'Atala, le début du mois d'août 1833, cela fait plus d'un an et demi que le Beagle a entrepris son long voyage à travers le monde. Darwin a 24 ans. Le Beagle a abordé l'embouchure du fleuve Rio Negro sur les côtes de l'Argentine. Darwin remonte le long des berges du fleuve, puis part à travers les terres vers le nord en direction du port de Bahia Blanca que le Beagle doit rejoindre par la mer. « Les tribus nomades de cavaliers indiens qui ont toujours occupé la plus grande partie de ce pays », écrit Darwin, « ayant dernièrement beaucoup harcelé les estancias », le gouvernement de Buenos Aires a levé depuis un certain temps une armée sous le commandement du général Rosas, dans le but de les exterminer. À 100 km du Rio Negro, sur les rives du fleuve Colorado, Darwin rencontre les troupes du général Rosas et le général lui-même. Puis il rejoint Bahia Blanca avant le Bigel et il assiste au départ de la troupe pour une expédition contre une tribu d'Indiens. « L'Espagnol qui dirige l'expédition, un homme très intelligent, dit-il, lui raconte le précédent combat. Les Indiens, hommes, femmes et enfants, écrit Darwin, étaient au nombre de 110 et furent presque tous capturés ou tués, car les soldats sabrent tous les hommes. » C'est un sombre tableau, mais combien plus choquant est le fait certain que toutes les femmes qui paraissent avoir plus de 20 ans sont massacrées de sang-froid. Chacun ici est entièrement convaincu que c'est la guerre la plus juste, poursuit Darwin, parce que c'est une guerre contre des barbares. Qui pourrait croire, à notre époque, que de telles atrocités pourraient être commises dans un pays chrétien civilisé le plan du général Rosas continue Darwin, est de tuer tous les Indiens qui sont isolés, puis ayant repoussé en un même endroit ceux qui restent, de les attaquer ensemble pendant l'été, cette opération doit être répétée durant trois années successives. J'imagine que l'été est choisi comme période pour l'attaque principale parce qu'il n'y a plus d'eau dans les plaines et que les Indiens ne peuvent plus alors voyager que dans certaines directions particulières. La fuite des Indiens vers le sud du Rio Negro, où ils seraient en sûreté dans cette vaste région inconnue, est rendu impossible par un traité à cet effet avec les Indiens Tehuelches. Rosas les paye très cher pour abattre chaque Indien qui passe au sud du fleuve, mais s'ils échouent à le faire, ils seront eux-mêmes exterminés. La guerre est menée principalement contre les Indiens proches de la cordillère, car beaucoup des tribus indiennes sur la côte est du pays se battent aux côtés du général Rosas. Trois siècles plus tôt... Lors de son expédition à la conquête de l'Empire Aztèque, Cortés avait utilisé la même tactique. Il s'était heurté aux Tlaxcatèques, des ennemis des Aztèques, puis après les avoir combattus, s'en était fait des alliés. Voyant les conflits entre les uns et les autres, avait-il écrit dans une lettre qu'il avait envoyée au roi d'Espagne, Charles Quint, Voyant les conflits entre les uns et les autres, j'en ai éprouvé un grand plaisir, car les Tlaxcatèques, me paraissait tenir tant à mon alliance qu'il me serait facile de les soumettre. Et je me rappelais cette parole évangélique qui dit que tout royaume divisé sera détruit. Je négociais donc avec les uns et les autres, les Tlaxatèques et les Aztèques, et remerciais chacun en secret en les assurant tous les deux de mon amitié. » Beaucoup des tribus sur la côte est du pays se battent aux côtés du général Rosa, sécrit il Cependant, le général considérant comme Lord Chesterfield que ses amis pourraient un jour futur devenir ses ennemis, il les place toujours aux premières lignes afin que leur nombre se réduise. Aussi grand que soit le territoire immense sur lequel vivent les Indiens, je pense que d'ici un demi-siècle, il n'y aura plus un Indien sauvage au nord du Rio Negro. Il est déprimant de se souvenir de la manière dont les Indiens ont cédé devant les envahisseurs espagnols. Non seulement des tribus entières ont été exterminées, mais les survivants sont devenus plus barbares. Et au lieu de vivre dans de grands villages employés à l'art de la pêche et de la chasse, ils errent maintenant à travers les plaines, sans habitation ni occupation fixe. L'année suivante, en 1834... Alors que le Bigal va gagner la pointe sud de la côte atlantique de l'Amérique du Sud, puis remonter au long de la côte pacifique du continent, l'explorateur écossais John Howison publie les colonies européennes dans différentes parties du monde. « Le continent américain, écrit John Howison, a été presque entièrement dépeuplé de ses aborigènes par l'introduction des bienfaits de la civilisation, et il en est de même des îles Caraïbes, des îles du Pacifique et de l'Afrique du Sud », « Il est certainement temps que cette œuvre de destruction cesse. » Encore deux ans. Et le 12 janvier 1836, le Beagle aborde Port Jackson sur les côtes de l'Australie. Au cours de ses séjours à terre, Darwin découvre, dit-il, que le nombre des aborigènes décroît rapidement. « Il était déprimant, écrit Darwin, d'entendre en Nouvelle-Zélande les natifs fins et énergiques dire qu'ils savaient que le pays était destiné à échapper à leurs enfants. » Trois semaines plus tard, le 5 février 1836, le Bigel accoste à Hobart Town, au pied du mont Wellington, dans l'île de Tasmanie, au sud-est du continent australien. Les premiers colons européens, une cinquantaine de personnes, prisonniers, soldats et volontaires, dont moins de dix femmes, étaient arrivés en 1803, quelques années avant la naissance de Darwin. Et à mesure que les immigrants s'installent sur l'île, les autochtones, les tasmaniens, sont déplacés ou massacrés.  « « En 1835, écrit Darwin, tous les aborigènes ont été déplacés dans une île, dans Bass Strait. 30 ans est une brève période pour avoir banni le dernier aborigène de son île natale, la Tasmanie, une île presque aussi grande que l'Irlande. À l'époque de leur déportation, ajoute-t-il, en 1835, le nombre de natifs n'était plus que de 210. En 1842, c'est-à-dire après un intervalle de 7 ans, il n'y avait plus que 54 personnes. »
2: Do that.
0: Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: En 1838, deux ans après le retour de Darwin en Angleterre, Thomas Hodgkin, qui a participé au mouvement pour l'abolition de l'esclavage, fonde à Londres la Société de Protection des Aborigènes. Encore 33 ans. Et dans la Généalogie de l'Homme, qu'il publie en 1871, Darwin revient longuement sur la disparition des Tasmaniens. Il décrit aussi la disparition progressive des Maoris en Nouvelle-Zélande, des Mélanisiens aux nouvelles hébrides des indigènes des îles Sandwich, aujourd'hui nommées Hawaï. Puis il revient aux Tasmaniens. « Quand la Tasmanie a été pour la première fois colonisée au tout début du siècle, dit-il, le nombre des Autochtones était estimé par certains à 7000 et par d'autres à 20 000. Puis, en 1864, seul un homme qui mourut en 1869 et trois femmes âgées avaient survécu. » Il cite un livre qui a été publié un an plus tôt, le dernier des Tasmaniens avait pour nom William Iannay. Quand Truganina, la dernière des Tasmaniennes, meurt en 1876, Darwin a 67 ans. De son vivant, un peuple entier avait disparu. Un demi-siècle plus tôt, très loin de là, au nord du continent américain, un autre peuple avait disparu. Le peuple amérindien des Béotucs vivait sur l'île de Terre-Neuve, au large du Labrador et du Québec. En 1501, l'explorateur portugais Gaspar Corte Real débarque sur l'île de Terre-Neuve, capture plusieurs dizaines de Béotucs qu'il réduit en esclavage et envoie au Portugal. Trois siècles plus tard, en 1819, une expédition de colons britanniques tue le chef Béotuc, Nonos Bausut et enlève sa femme, Demas Duit, qui mourra de tuberculose. Le chef, Nonos Bausut est considéré comme le dernier des Béotuques. Quatre ans plus tard, la nièce de Demas Duit, Shana Oditit, est capturée à son tour. Elle meurt six ans plus tard, en 1829. Elle est considérée comme la dernière des Béotuques. Le tombeau où étaient enterrée sa tante, Tessmaduit, et son oncle, le chef Nonos Bausut, fut ouverte. Leur crâne fut remporté et donné au musée royal d'Écosse à Édimbourg. « Passe encore quelques soleils et on ne nous verra plus ici, » dit Plenty Cops, chef Crow, en 1909. « Notre poussière et nos ossements se mêleront à ces prairies. Je vois, comme dans une vision, mourir la lueur de nos feux du Conseil, leurs cendres devenues froides et blanches. » Je ne vois plus s'élever les spirales de fumée au-dessus de nos tentes. Je n'entends plus le chant des femmes préparant le repas. Les antilopes ont fui, les terres des bisons sont vides. On n'entend plus que la plainte des coyotes. Nous sommes comme des oiseaux à l'aile brisée. Mon cœur est froid au-dedans de moi. Mes yeux se troublent. Quel traité l'homme blanc a-t-il respecté que l'homme rouge ait rompu Demande Sitting Bull, le grand chef Sioux qui a remporté en 1876 avec le chef Crazy Horse. La dernière grande victoire des Amérindiens sur l'armée des états unis La bataille où meurt le général Custer. La bataille au long de la rivière Little Big Horn. Quel traité l'homme blanc a-t-il respecté que l'homme rouge ait rompu Aucun. Quel traité l'homme blanc a-t-il jamais passé avec nous et respecté Aucun. Quand j'étais enfant... Les Sioux étaient maîtres de ce monde. Le soleil se levait et se couchait sur leur terre. Où sont aujourd'hui les guerriers Qui les a massacrés Où sont nos terres Qui les possède Quelle loi ai-je violée Ai-je tort d'aimer ma propre loi Est-ce que je suis le mal Parce que j'ai la peau rouge. Parce que je suis un Sioux. Parce que je suis né là où mon père a vécu. Parce que je suis prêt à mourir pour mon peuple. Longtemps avant, Un homme avait exprimé cette révolte. Son père avait fait partie de la deuxième traversée de Christophe Colomb en 1493 et avait ramené en Espagne un esclave amérindien. Moins de dix ans plus tard, en 1502, à l'âge de 28 ans, après avoir fait des études de théologie, Bartolomé de las Casas quitte l'Espagne à son tour, embarquant pour les Indes occidentales. Il s'installe dans l'île espagnole, l'île de Saint-Domingue. Il devient Encomendero, propriétaire d'une Encomineda, une exploitation agricole avec ses esclaves amérindiens. Puis il s'installe à Cuba. En 1513, il est le premier prêtre ordonné sur le territoire des Indes occidentales. Un an plus tard, horrifié par les massacres de la conquête de Cuba, il renonce à posséder des esclaves et commence à rédiger son mémoire pour la réforme des Indes, demandant à Ferdinand II, roi d'Espagne, la suppression des Encomineda, des massacres, de l'esclavage et le respect des Amérindiens. En 1515, Charles Quint succède à Ferdinand II, puis quatre ans plus tard devient empereur du Saint-Empire romain germanique. « Sur mon empire, dira-t-il, le soleil jamais ne se couche. » Bartholomé de Las Casas revient en Espagne, repart pour le continent américain et retourne en Espagne. Partout, il défend les droits de ceux qu'il appelle les Indiens. En 1531, il adresse une lettre au Conseil des Indes.  « Je vous envoie, » a dit le Fils de Dieu, « comme des brebis au milieu des loups, pour que vous les apprivoisiez et les ameniez au Christ, » écrit Las Casas. « Pourquoi donc, au lieu d'envoyer des brebis qui convertissent des loups, envoyez-vous des loups affamés, tyranniques et cruels, qui dépèsent, massacrent, scandalisent et épouvantent les brebis ?» En 1540, avec le soutien de l'évêque du Mexique et le gouverneur du Guatemala, il demande la transformation des terres de guerre, en terre de vraie paix. Il sera nommé évêque de Chiapas près du Guatemala, où il s'opposera aux violences et aux spoliations que les colons infligent aux Amérindiens. Puis, à l'âge de 72 ans, il retourne définitivement en Espagne, où il vivra encore 16 ans. Il a écrit de nombreux livres, de l'unique manière d'attirer tous les peuples à la vraie religion. Le traité des Indiens transformés en esclaves, l'histoire des Indes, les trésors du Pérou. Où il demande la restitution aux Indiens des biens dont ils ont été spoliés. Mais son livre le plus violent et le plus tragique est le réquisitoire qu'il rédige vers 1542, alors qu'il est en train de plaider la cause des Indiens à la cour de Charles Quint, devant le Conseil de l'Inde. Le livre sera publié dix ans plus tard, sous le titre la très brève relation de la destruction des Indes. La très brève relation de la destruction des Indes, réunie par l'évêque frère Bartholomé de Las Casas de l'ordre de Saint-Dominique en l'année 1552. Et ainsi, longtemps avant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, longtemps avant John Howison, Thomas Hodgkin, Charles Darwin ou Chateaubriand, c'est au moment même où débutait la conquête du continent américain qu'une voix s'élevait parmi les colons européens pour demander avec force la condamnation des massacres, des spoliations et de l'asservissement des Amérindiens et la reconnaissance de leurs droits. « Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut » dira 450 ans plus tard l'écrivain suédois Sven Lindqvist dans un livre consacré au grand massacre de l'Histoire. « Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque... » C'est le courage de comprendre ce que nous savons déjà et d'en tirer les conséquences. Une annonce. Samedi prochain, le 5 avril, aura lieu à la Maison de la chimie à Paris. La journée annuelle de réflexion des lycéens, organisée par le Comité consultatif national d'éthique, elle aura pour thème la quête de performance. Vous trouverez les informations concernant cette journée ouverte au public sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Stéphane Gaume, avec à la prise de son Elodie Royer, au mixage Martin Guénard et Jean-Baptiste Audibert pour la programmation des chansons. Merci à Christophe Magère, qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine.